0: 大家好，欢迎收听第十三期的海螺电台，我是 Sean。那么离上一期节目刚刚过去一周左右，比较细心的听众可能已经发现，上一期节目标题前有一个“海螺壳”的前缀。是的，我们将推出新的系列节目，除了海螺壳以外，我们还将推出另外一个系列《力气 X 播客》。作为《力气 X 播客》的第一季延续。第二季将会以音频加文字的形式推出，文字依然更新在力气 X 播客的官网，音频会在海螺电台持续更新。那么从2020年开始，海螺电台将会有三个系列的节目：第一个是海螺电台主节目，时长会在90分钟左右；第二个是海螺壳短节目， 3 0分钟左右，以单口节目为主；第三个是力气 X 播客系列。六十分钟左右，一般是采访独立播客的主播，或者是对谈。那这一期的话，实际上是我们立七 X 播客的第二季的第一期。那这一期呢，我们邀请到了呃一个播客的主播，无业游民播客的呃七正宇，正宇。那这次的话，邀请正宇来呃。参加这一次我们的对话，那首先呢，请那个郑宇介绍一下自己
1: 。呃，大家好，我是郑宇，呃，有台无业游民的主播，很高兴今天能够到海螺电台跟大家一起分享我们的播客。对，谢谢
0: 。那我们那个立奇 X 博客的话，其实一直想做的就是说是能够挖掘一下播客背后的一些故事。那这次，所以我们邀请到那个无业游民的郑宇，想聊一聊关于他播客制作以及呃背后的一些故事。那首先，请郑宇介绍一下你们的播客。
1: 对我们的播客，刚刚有提到名字，就是无业游民。然后我们现在其实是有四个主播的，然后我是四个主播之一。除了我以外，其实还有呃科长吕太阳、阿斌，其他三位主播。然后呢，我们的播客其实是我觉得现在的定位比较像是一档关于自我探索的节目啊、呃，希望透过对他者的关怀，还有世界的探索，能够让听众也让我们可以去更加的去认识自己和建立自我。对。呃，我们现在目前是一个周更的节目，就、嗯、可能就是有一个长节目一周，然后隔周就是一个开小差，稍微短的一点,点的一个节目。呃，长节目比较多的是采用对谈类的，然后开小差比较多的是采用自述类的。哎
0: ，那我想了解一下，就是你们播客的话，呃，我看到其实内容涵盖的范围还比较广的。那、嗯、呃，你们组的主要是想呃聊哪些这样的一些话题呢？聊的主要是什么内容呢？
1: 其实我们的话题，呃，其实没有一个特别呃框定的，不是算是一个很垂直类的博客。譬如说，博物志，他就比较关注在博物馆这个事情上面。嗯、然后，呃，比如说那个。呃、哎，那个 Anyway FM， 他们可能比较关注在设计这个方面，但其实上我们的话题其实很多都可以都会聊啊。但总的来说，我们可能呃希望的就是在我们私人的谈话中间会体现到一些公共的价值，尤其是可能我们这个年龄层上下的人的呃关心的一些话题，譬如说可能我们前两期节目做的那个社畜啊，关于工作的这个话题，我们有好几期节目都是关于工作的，那可能有一些话题也会。会比较切实是啊，包括我们最近的那期做的这个呃，跟这次疫情有关的题目，还有像去去年那个运动中间去做的那 Dear Hong Kong 那些节目，就是会通过我们的一些角度去切入到呃一些公共的重大的公共社会议题中间，那也会呃有一些比如结婚的啊，然后这个朋友友情的啊，年龄焦虑的啊等等吧。其实呃，我想其实都是。可能跟我们一些比较相似的一群人，呃，共同关心的，然后这样的话题，我觉得，呃，我蛮喜欢“游民”这个词的，就因为“游民”可能就是，嗯，可以去不停的探索各种各样的东西、嗯，那么也在这个探索的，呃，中间去不断的去，呃，建立自己啊，因为，呃，有他有一个向外的面向，是对他者的关怀，他有一个向内的面向，是对自我的建立，这样。
0: 哎，那我可以理解为说，其实，呃，你这个公共价值是从自身的呃关心的东西出发，然后去寻找跟社会相呃接触的那部分这种话题去挑谈，而不是说是完全去从外部去入手去谈这样一个公共价值的话题，是吧
1: ？对，如果你要说就原始的那个 driven 这件事情的动因，我觉得可能比较多的是真正在生活中间打动我们的东西。啊，我们对这个事情比较有所触动，但是我们会去衡量它，其实是一个。有公共性的话题，不是那么的，就是特别自己的一个小世界中间自己的一种孤影自怜这种感觉，并不是。它是不仅仅是我们有这样的困惑，可能其实呃跟我们同样年龄的一些人，可能面临着同样的困惑。那么，其实我们特别希望去通过去分享我们自己的一些经验，去看到呃，其实是在这个主流价值之外，是有其他很多选择的可能性的。对，所以你要问一开始的动因，其实，呃，是触动到我们的啊，这件事情
0: ，我可以理解。确实，很多期那个无业游民的，像小镇青年啊，像三十岁的焦虑啊等等也，也也都是非常直接的打动我，然后让我有有一些比较大的一些共鸣的。
1: 嗯嗯嗯，谢谢，很开心听到这样的反馈。嗯，哎
0: ，那我问一下，你们现在是在哪些平台上可以收听呢？
1: 呃，其实一般的通用型客户端上搜“无业游民”或者是搜英文的 “the unemployable”， 呃，都可以搜到。那么在国内的话，喜马拉雅、网易和蜻蜓，我们也都有上架。所以，呃，微信我们也有个微信公号。那么，所以基本上你，呃呃，听播客的平台基本上都能找到我们。明
0: 白，明白，行。
1: 那 Spotify 上面也可以收听到。嗯
0: ，好的、嗯。那如果有感兴趣的那个听友的话，也可以在呃。基本上你能知道的所有的平台上去搜索无业游民，对，
1: 就可以搜到我们了。对
0: ，呃，然后我其实有点好奇、啊嗯，就是说，呃，郑宇，你是因为什么原因开始制作播客的？因为据我了解，其实你们做播客的时间也不算太久，应该是一八年左右开始做的。嗯
1: 对，其实我们第一期播客出来的时间应该是一八年的十一月初，十一月二号，如果没记错的话、呃。其实最直接的原因就真的是我当时辞职了，就是从那个端传媒离职、嗯。那之后我我休息了两个多月的时候，然后当时呃，我我我我和阿斌，阿斌是我太太，然后我们一起找了我们另外一个朋友杨静、呃。当时我们我们三个人说想去做一个播客，因为对我跟。个人而言呢，就是我，呃，之前呃做了很长时间都是文字的媒体，其实也会想尝试一些新的形式。那对播客这个媒介，其实我接触的也蛮早的。啊，我我最早听播客应该是从零五年的时候听到反播啊，对，哇，呃，那个时候对，呃，我应该是上高三的时候听到的啊，我我我那时候就特别爱上网折腾，乱七八糟看。那时候我是学校 BBS 管理员，所以就是<笑>对对互联网的东西就是特别有兴趣，所以呃，也就是就就,就搜到，然后听觉得其实挺有趣的啊，然后就挺喜欢的。然后，其实我觉得在那个时候，心里面可能就埋下了一个种子吧，就觉得说，嗯，如果以后有可能的话，我其实还蛮想做一个，呃，类似就反播这样的一个，嗯，挺小而美的。它不讲求内容很多，但它其实每一期内容的值速都蛮高的。然后，对，就有点像反播这样的一种一个一个电台这样。当然后面比较可惜，他到了这个零八零九年的时候，他他他更新的频率就降低了很多啊。然后其实后来中文播客我听的，其实中间我我觉得中断了很久很久的，我都没有怎么去。听播客，后来监中有包括 IPN 有出一些播客，但我听的都不多、嗯，啊，没有像当时反播那样那么吸引我吧，啊，然后呃，所以就一直放下这件事情。然后后来到了到了一八年的时候呢，我我我跟阿斌，我们呃有认识一个朋友，就张一帆，他也在做那个文化土豆的播客，呃，然后我我们我们也有、嗯、也有听，然后也也也他们他，而且他一个人做到周更。这件事情也非常的觉得嗯启发到我们，给了我们很大的鼓励，觉得其实可以试着开始来去做这样一件事情。所以就就就，然后正好离辞职之后嘛，然后又有朋友一起，所以就就就,就这样在这样的一个机缘底下，然后其实我们三个一起去开始这个东西，它并不是我一个人这样。嗯，对
0: ，这个你这个经历我听起来有一点点跟我像，因为我其实是、嗯、但是比你更晚一点，因为我是差不多在。一零年、一一年左右开始听播客的，可能那个时候反播那个最早的这一批播客，应该陆陆续续已经过了他的那个一个频繁更新期了。对，对我是差不多从那个时候开始听播客，然后到一二一三年的时候，应该是一三年是 IPN 开始起来嘛嗯 ，IPN 嗯差不多那个时候起来那一波的话，应该蛮多人入坑的。我是在那一波就是真正开始非常高频的，每周都去听播客，然后一直听到一八一九年啊，嗯、然后那个时候我也陆陆续续就有一些自己的想法，觉得。嗯，那我也想试试看能不能用播客来做一点东西
1: 。嗯，所以你其实听播客时间挺长的，从一一年一二年的时候就听，一直听到了现在，对吧？快十年了，差不多快十年了。你绝对是资深听友。我蛮好奇，其实第一个，呃，你听的这个第一个播客吸引你的是哪个播客？我的真的是反驳。<笑>第一个播客
0: ，我估计有可能是。像东吴相对论这样的，我不知道是不是啊， oh, 我有点记不太清楚了。Okay. 但是当时应该是一个，呃，不是那么的像、嗯，就是传统的，就是真，就是真正意义上的播客这样的形态的，而是内容吸引我。其实一开始还是内容吸引我。
1: 嗯
0: 嗯，对。然后呃，我其实早期接触播客是因为学英文接触的，就是一开始在那个多人都这样那个对对 iApple 上面嘛， iTunes, 就是用那个播客对是的。对对对,对，去下载一些国外的一些播客去收听，然后练习英文，然后从那个时候开始接触一些中文的内容，然后开始听起来的
1: 。对我也有，后来我也就，但我那个没有不是很规律，我听的比较多是新闻。对我也大大学的那个时候就就经常下载下载一些新闻，还有一些课。那时候还有个 iTunes U。我不知道你还没有印象，因为大学公开课，对吧？这最早的知识不是付费，是免费的，不像现在都得给钱。然后那那些课都是都不用钱的,的。然后，呃，有练习一些听一些新闻啊什么的，就是练习英文。但我都一直没有，就是说有规律性的收听都不多。对，嗯
0: ，明白明白。嗯，
1: 哎，我
0: 有一个有、嗯、一个好奇，就是我其实观察到有很多的媒体人进来去做播客。做的还相对来说是呃，就比较严肃认真的在做的，嗯，比如像呃我觉得你也算媒体人了，就是在端传媒嘛。是的
1: ，是的。啊，对对,对，我我,我其实一直在做媒体，我当然是媒体人。嗯、我对我一二年第一份工就是媒体，对，一直都是到现在都是跟媒体有关的，就是跟媒体没有没关系过。
0: <笑>对，比如说还像那个忽左忽右、声东击西，其实大家都可以看到，其实都是传统的媒体人出身。那。或者忽右的话是电视媒体，那深度击西的他们是那个纸、呃、杂志出身。对那呃，是不是我可以理解为说，其实很多媒体人去转型去做播客，或者多做这样播客渠道的话，天然就有一些优势在这方面
1: ？我觉得，是不是这样理解？我觉得其实是的，因为其实播客它也是一个媒体嘛，所以其实就等于说也没有转型了，就是还是还是就是在媒体中间，播客很显然它是一个媒体，它是音频媒体，对，但是可能你比如说像你刚刚提到的，呃，有一些从视频转到音频，有一些可能是从文字转到音频，呃，对，不一样，嗯、但它其实总的来说都是一个媒体的范畴，它的这个这个、这个、大的，我觉得大的这个这个原理其实是一样的，呃，有的时候我自己觉得媒体人。因为你看那个英文单词，就是媒体的英文单词 media， 对吧？它是一个复数，但单数 medium，、嗯、那它意思其实就是一个媒介的意思，就是中介的意思。其实我觉得媒体人的一个很大的一个角色也，也也蛮像一个 translator 一样，就是就是把一些议题翻译、转译成让大众可以接受。的的一个话题，那么同时也是把大众一些比较关心和和愿意接受的，呃，关心的话题，能够转化成某一种，呃，和和一些比较相对来说比较专业的一些资源去做一个对接，再做一个转移，让让让让这两个群体中间是可以对话到的，就是给大众关心的话题一个答案。那我所以我觉得，对媒体人做播客很大的一点，就是我觉得就是有这个。读者的意识是是是比一般的可能其他行业的人要要强一点的，因为在整个你的职业生涯过程中间，读者是你一个一定会考虑到的群体。嗯、你的读者是谁？他们喜欢什么？他们关心什么？你就知道哦，原来在这个时候，你就就是你一定要做这样的一个东西。然后你也知道怎么去包装一个媒体产品，就是你知道从什么角度去切入这个话题啊？你要选择出来你自己喜欢的，也合适你的受众的一个角度。对，所以我觉得。嗯，对，所以这这个当然是会有帮助的，我觉得，嗯。然
0: 后我在看那个微人民整体选题的时候，我们刚刚也提到了，其实整个的呃话题的范围是比较还比较宽泛的，就是其实没有一个固定的方向。对。那我想聊一下，就是你们每一期，比如说下一次或者后续录这样一个固定的话题，这个圈定话题的标准是什么？就你们怎么来选择应该聊什么？
1: 其实我们就是我们现在有四个主播嘛，我刚刚提到就是我们四个主播其实非常平等的，就是并没有哪个主播是凌驾于其他主播之上的，呃呃，就是其实就是我们采用的这样的一个组织方式，就就是这个这可以说是组织方式吧，就是其实我们呃就是每个人可能每个月会出一期节目这样，嗯，当然你要多出也可以，呃，然后呢呃主要就是他来去提出一个选题，那他可能提出这个选题时候会跟大家。呃，我们有个群，嗯，我们四个人的群，然后跟大家说一下啊、呃，这个题目基本上我们其他人都不会有什么意义，那就去做好了。那如果有意义的话，我们可能会讨论一下，当然截止目前还没有出现过。然后，然后那个那个有的时候我们也会开一些，就是也不算就是算算是选题会的，就就开个会，但中间可能什么都聊、嗯，也会聊到一些我们可能想要去做的选题啊、呃，大家一起来沟通一下啊，呃，基本上是这样。然后呢，确定了这个选题之后呢。呢，呃，就会由那个提出来那个人去整个去作为这个呃，算是一个 episode manager 吧，呵呵就跟从头跟到尾啊，就、嗯、是、嗯嗯呃、联络嘉宾啊，然后去制作啊，去剪辑啊，等等，嗯、呃，主主此类都会由这个人完成。其实我们在那个网站，如果你去看的那个制作人、那个制作主持，中间就是那个人，对他就是那个节的。Okay. 对我们四个人的性格是挺不一样的，所以其实节目风格也,也各有不同。但是我们其实蛮希望的是说，就是在整体的气质上，它能够有一种怎么说呢，叫形形散而神不散的这种感觉，不会太分裂。对对对，目前我们是采用这样一种比较这个呃怎么说呢，公社式的这种做做,做这种这种方式，对呃，就是每个人都都都有参与。
0: 我听下来，其实你说的散，其实我觉得还挺清晰的这样一个模式，就是你刚刚提到说，咱们每个月会固定每个人都要出一期节目，嗯、对对对,对，所以其实量是固定好的
1: 、嗯，呃，是这样，就大概的固定，当然有的时候可能有一个主播他比较忙，那可能其他主播稍微闲一点就顶上，这样就是大家其实是很很互助的啦，也不是说就规定你一定要出。对，做这播客咱们四人都没有钱啊，所以啊、呃，所以说这个都都投入挺多的，这样，然后大家也都是持份者，然后呃，就就大概是这样吧，因为是公平嘛，就是我们周更正好四人，就是正好就一人一个，就挺挺挺挺挺好的，就会我们在总体上应该会保持这个量，呃，因为在二零一九年的十二月之前，其实我们没有做到周更，是我们在二零一九年十二月开始才开始说希望能够做到周更，那、呃、当然有些节假日。什么的的春节啊什么的可能会停更一两次这样，那明白那在这样的一个前提底下，那我们其实就是每个人一个月一期，我觉得这个量其实还行，对我们每个人来说是可以负担的。其
0: 实我觉得你们这种运作模式其实还蛮蛮合理，因为你刚刚提到说四个人一期的话，其实提出那个人会作为一个主力的来去推进这一期的一个节目嘛。你刚刚提到，
1: 没错，没错。其他人可能就会呃有一些支持性的，如果需要任何帮助，其实其他人都会非常 supportive， 啊，都会都会很愿意去支持帮助，一起想标题啊，一起想立的，然后找图呃，选音乐。就如果那个人觉得有一些困难的话，其实我们都会在群里面提出来，也不是说哎就是这么明确的分工。当然，那期主要他负责，但是我们会呃其他人会非常的支持他去做这期节目的啊。哎，那我想问一下，你刚刚提到，这就是选
0: 题方向上每个人都会出一期。那角色上，比如说有没有说谁提的这个选题，他就要作为主持来去串这一期节目呢？基本上是这样子的，就
1: 就谁提出来的，就是谁谁谁提题谁负责，就是对。那除非他找另外一个人帮他去做主持， okay, okay. 但这种情况到目前为止没有发现发生过，所以基本上。Okay. 是谁提出了选题，谁就去跟整个过程，这样就是我们没有说。是那没有说采用一种分工的方式，比如说，明、呃、一个人专门做主持，一个人专门做一些 pre interview， 做做一些后期的剪辑，哈，一个人专门负责运营，嗯，我们没有这样子。其实很多时候就是说，得播客，其实它最重要的是你用你的声音去去说出来嘛，让让大家其实对这个 project 都有一个自己的参与感，都觉得自己是一个分者，所以呃，对，而且我觉得我们也都是有能力可以去做这样一件事情的，所以其实就觉得这样的这样一种参与的方式，哪怕可能一开始。开始可能慢一点，但慢慢慢慢，其实就会磨练出来自己的风格。嗯，对，所以是这样一种模式、哎你。你们这个模
0: 式，我觉得其实不会慢。为什么？因为其实你相当于把每一个主播做成了一个全链条都可以做的，就是他一个人其实可以搞定这一整条链，因为他没有分工，只做某一个角色嘛。而像我们，其实比如说像我们自己的电台，我们会有一个人就是专门负责主持，然后有一个人偏向于做剪辑，另外一个人负责可能后期处理。那这样的话。如果有一个人，比如说他因为个人原因或者工作原因，他可能没有发很很多时间进去，那他这个角色别人没法替代的话，有可能就会延误更新。对对对对，所以我觉得你们这种模式可能还稍微相对来说，其实可以保证一定的更新频率。嗯
1: 呃，对，当然我们其实当时是采用这模式，并没有说是从更新频率的角度来考虑，而是就觉得说，你比如说吧，就是你作为播客来说，如果你只做一个内容运营的话，你可能对中间的参与感、呃、可能稍微感觉稍微弱一点，对吧？或者你只做剪辑，嗯、你可能时候也想落场做一做啊、呃，主持对吧？策划，你都你都会想有这个参与，对吧？我觉得，呃，我们其实四个人都是做内容的人，那嗯，虽然说可能水准。呃、嗯，可能其实其实差也有有有一些有一些差别，风格有一些差别啊、呃。但是我觉得呃，这个这个怎么说呢？就是就是这样的一种参与方式，我觉得大家都对于这个东西它有一个认同感更强一点。对，好。然后你
0: 你刚刚提到说，其实，在宣定话题的时候，你们呃，你更早之前提到说，其实会有人驱动的，然后去跟社会之间有一些公共性的一些相对接触的话题。对，那。我其实看到现在也有很多播客在做比较偏个人向的内容。那我想问，就是说你们当时做这个选择的时候，为什么选择就是不会去做这种偏个人向的这种内容？就是可能它不具有太多的公共性，但是它其实也有很多个人价值的一些体现
1: 。你譬如说，可以举一些例子吗
0: ？呃，譬如说的话，呃，我不知道有没有听过 Buy Coffee， 就是呃，啊、呃，我知道，那个、我知道，对，他是做了一个。
1: 那个 m i l k s h a
0: k e m i 呀，对对对他做的可能是比较偏向于自己个人生活和个人的理念的一些传呃呃传输方面的一些内容吧。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对。呃，我可我想可能真正正是我刚刚你问到那个问题，就是说到我们的媒媒体的属性，因为我们呃都在媒体行业有过从业的经验，当然科长吕洋，嗯、尤其吕洋和我啊、呃、都是很久了啊七、呃、年以上的这个从业的经验，我想就是说在媒体的这段从业经验，可能让我们就自然而然的会把很多个人的东西会跟公共的东西去做一个结合啊、呃，很难去说只是去分享。讲个人，而且我觉得，如果去只是分享个人，对我来说的话，我觉得可能很容易就会被挖干，就没有话说啊。我可能没有那么多东西对,对值得去跟大家说。然后呃，然后就是说，那那我也不想说废话，我也不想给这个世界输出一些垃圾，对吧？那我那我觉得就就，而且就是说，如果做一些有一些情感项，对吧？有一些播客我知道啊，但、嗯、是当,当然那个 Bad Coffee 可能不是，但是有一些播客是情感项的，去去分享一些情感话题的。因为我我真不擅长，对吧？我我也没法弄，对对，所以呃，那就是在这个自己想做的和能做的中间去做一个 compromise。我想，嗯，我们做这个职业中间。都会考虑到公共性这个向度，所以其实，嗯，不想它变成一个纯粹的，就是个人的一个东，一个特别个人化的一个向内的东西。我觉得在向内同时，它向外的向度也是一样的，也是同样重要的。嗯，那我想问一下，就是说有没有什么话题，你们可能是
0: 呃，我抛开刚刚说的公共性和个人个人向度这个问题啊，说有没有什么话题内容，可能你们就是不想或者一定不会聊的，有这样一个取舍吗？会。
1: 呃，这两个两个不一样。如果说一定不会聊的，那我们不能聊敏感话题，对吧？好、okay. 像还像活着这样。对，嗯、呃，呃，如果不想的话，其实我我觉得说，其实是一些跟自己不是特别有关系的话题啊。就我记得我在 Profess 的分享的时候也有说到，就是很多东西，就是说，如果这个话题连你自己也打动不了，那你怎么可能去打动别人？怎么可能去影响别人呢？啊，所以其实我们会先是这个话题他，他或者是这个人，他打动了我们，我们对这个话题、对这个人有所感触之后，我们想才会有这样的一个动力去做、嗯，而不是说一定要出一期节目，呃，就是为了凑个数。去去去出一期这样，然后就是搞个很很很很勉为其难的去做一个节目。我觉得那样去做，就是就可能不会去
0: 追热点。比如说出来一个事件什么的，然后大家都在聊，其实你也为了就是可能追上这个潮流，也去聊这件事情。可能这件事情如果不打动你的话，其实你根本也不会去聊它。
1: 对你或者你也想不到是怎么去聊吧？我觉得热点我们也有，就比如说现在这个疫情这种事情，你你你你就觉得如果你不去回应一下，不从你们我我们的角度去回应一下，就觉得啊，就也是浑身不自在。那那可能就会要想想想一下去聊，那怎么去聊，对吧？那就可能呃，其实见仁见智了这个话题，对，嗯，是的、啊。所以我觉得最重要的就是说，如果跟我们没有关系、没有打动到我们的话题，我们是不想去聊它的。啊，而且呢，还有一个就是说，我们不太想去聊一些可能，呃，就所有人都在聊，然后所有人角度都一样的那种话题。我们还是希望就是说，能够，嗯，要么你的话题跟大家不一样，要么你的角度能够有一些特别的东西，啊，能聊出来一些新的、嗯、新的东西，啊。啊，能够提供一些增量，呃，而不是那种 in general 的那种媒体，因为有媒体很多时候就是他们很多东西就是都、就是一样的、一样的、一样的，就是就没有什么温度啊，对啊，所以所以所以我觉得这是我们比较看重的东西啊
0: 。其实我们海螺电台在做的时候也会考虑说什么东西不会去聊，就一般我们其实不会去聊自己不太懂的东西，就是。有些可能呃，有些媒体啊，或者是有些可能会写一些，比如他会做很多研究去，去去去去写很多文章出来嘛。但是因为我觉得播客的话，如果说你是纯粹自己完全不懂的领域啊，你查了很多资料去做出来，我觉得那种其实产生出来的东西，就像就像你说的，可能没有温度，或者其实那个东西并不是你的东西，所以我们也不太会选择去做那个东西。所以像这次疫情的话，其实呃，我看到很多做播客的朋友都在发出自己的声音。但是我们当时也在讨论说要不要做一期播客，但是我想来想去、嗯，我们确实说不出什么东西出来。我除了告诉大家说待在家里保护好自己以外，嗯、好像没有什么可以说的了。就是因为在医学方面，嗯、或者在比如说在隔离方面，或者在呃社会方面，其实都有很多更专业的人士在呃、嗯、做很多自己的分享。我其实我自己做的话，我觉得我可能没有他们专业，所以我就在这时候我就想，那、啊、
1: 我索性就不说了，我就嗯。吧这个东西我不会
0: ，我不懂，那我就不说选
1: 择。嗯嗯，对，因为我对于懂来讲，我对我们来说，可能就我我我我自己思考这个东西比较少，因为我们不是一个特特，我们是特别没，不是很有知识的一个一个博客、啊。对，我们比较就是一个偏个人的经历和。情感的一个分享的一个播客，对吧？嗯嗯、有也有一些自己的观点，嗯、一些东西这样。那对于一些事情的看法，呃，所以就是懂或者不懂，我我我不懂，我不懂医学，我不懂这个病是怎么传播的。那我懂的可能不比大哥。多一那么一点点，那么、嗯、呃，所以所以，但但那个，当然这期播客并不是我做的，是是吕洋做的，但是他选的角度，我我觉得选很好，就是他其实选的这种大规模的新闻事件、嗯，或者是尤其像传染病这样的东西，他们是怎么跟我们每个人发生关联的，以及我们每个人的生活怎么样又被这样的一种大的呃事件。而影响的啊，这个我觉得是一个可以激激起所有人共鸣的，不仅仅是疫区的人，可能是疫区以外的一些人、嗯、啊，都会有一些共鸣的，因为大家的生活可能多多少少都受到了这样的一些事件的影响。对
0: ，哦，你你说到这个，有一点点 inspire 的我，就是呃，如果说在我刚才那个方面我没有自己的呃可以讲的东西，其实就是你刚刚说的。其实这个疫情影响到了每个人，那其实我可以讲这个疫情对我和我身边的这群人的影响，我也可以讲。对,对这个东西，我觉得倒是可以，因为它是个人的东西，是实实在在生活当中受影响的东西。可以做一个类似于呃日记的方式，记录下这段时间发生的一个一些事情，我觉得倒是可以。对,对
1: 对，是是是是是，没错。你像故事 FM 最近有一期，他就是一个、呃、确诊了这个新冠肺炎的人，他自己录了几天的那个声音日记的那样一种形式。对，其实我觉得对于自己内心的一种诚实，你你把你自己的一种东西去分享出来，嗯、我觉得它就是比较 powerful 的。啊，呃，我觉得可能我们播客或者我们去追求的一个东西，其实它是比较真诚的啊，是或者说走走心的这样对。那可能呃，尤其是声音这个媒介，它本身就比较私密，所以它可能更多的时候会嗯、呃、激起一些人的共鸣，这样嗯，而不是说只是把媒体那些东西去搬到一种语言读出来，那其实我觉得就没有什么意义了，你也不是音频的东，也不是一个为音频而设的内容。对，嗯、啊，理解，嗯，对
0: ，OK， 哎，我想问一下，就是、嗯、呃，正宇，你们在做播客之前，你有没有给自己立下什么宗旨？比如说，你一定想做到的事情
1: ？宗旨，呃，我我想每个人可能不一样，就是我自己在做播客之前，我会想说我，我呃，不是绝对不是玩票，我是希望自己能够把它给、嗯、呃坚持做下去，就是很认真的去做这件事情，嗯、哪怕遇到。怎么样的困难，呃，我都需要，我我都想要去把它给怎么说克服掉，去去坚持做一件事情、嗯，持久性的做一件事情。因为在做这个播客之前，我不是说我休息两个月嘛，中间有三个礼拜时间我，我我都回了我家乡，然后我那段时间其实见了很见的最多的，应该就是一个呃合肥当地的一个摄影师刘涛。嗯、哦，他其实也、嗯、也也给了我很大的一个启发。他其实呃，从他一零年左右吧，他就一直在街头去街拍照片。基本上是有以前有抄表，他以前是一个抄表工啊、呃，他在街上就会经常去去抄那个水表的时候，他就会拍照。然后他现在变成一个监督抄表工的一个工作人员，但他也会呃去坚持去拍照。我看过他的很多照片，我们也邀请过他上我们的节目。呃，他的很多照片我看得到他的变化，就是他照片的变化，他看世界角度的变化啊，他看待街道，看待这个城市，以及看待在他照片中间。感受到那种公共性的东西啊，呃的变化是啊，以以及拍照水准、那种光影的运用的变化，你都可以看得到它从一步一步从比较稚嫩。怎么样走到比较成熟，以及走到一种现在我觉得这绝对是大师级的作品的这样东西。但是他真的去每天都坚持去拍照，他可以不做其他事儿，但他基本上每天都走很长很长的路去去拍照啊。所以我觉得这这样的一种坚持，我觉得是让我特别的被震动到的啊，我也觉得特别了不起。所以我觉得，呃，我觉得，呃，你认真做一件事情，其实你投入到这个时间是非常非常重要的。然后，我觉得这种坚持下去啊，不随随便便说放弃，嗯、呃，我觉得也很重要。所以我，我我我当时也也受他那个启发很大，然后所以觉得说这件事情，我希望能够很难，我也希望能把它坚持下去。啊、哦，有时候你工作工作之后，那个、开始的时候我们是无业游民，对吧？啊，嗯嗯<笑>是可以的，花很多时间去做。但后来你在香港生活，没有办法，对吧？你这就是这,这你没有收入，嗯、呃，真的是很很惨的一件事情。那那可能要去工作、嗯，那工作必定会占用你挺多时间的。那怎么在这样的情况底下去把播客这件事还做下去？对，就就就,就是你得想办法，你得匀时间或。邀请更多朋友来加入，等等，啊、呃，这都都是都是都是去回应这些问题，我们都希望能够把这个事情给继续下去，啊，明白明白。对你你提到这个
0: 说，就是无论什么遇到什么情情况或者困难，都想坚持做下去呢。这一点其实我我之前的时候也，也就是也自己在播做播客的工作，也遇到一些困难，就是前段时间在。一九年末的时候，我我自己的工作可能有一些变动啊，造成我们本身播客的一些频率更新频率也也降低了，所以呃，可能在做播客和个人生活和工作之间的个关系啊，就怎么去平衡，可能对很多主播来说都是一个需要好好考虑的问题。但我听那个振宇你的意思，就是、嗯、其实你你是在无论说你的个人生活、工作遇到什么困难的时候，你都希望把这个这件事情。能够利用也谨慎的一点时间都，都够多都能够做下去，是吧？我看你们其实做的还挺好的。
1: 呃，我我个人其实希望他做下去。当然，我们中间也会呃有很长时间停更了，超过一个月没有更新，对吧？我记得就是上海那个十一月份的时候，那个 Profes 的时候，一个一个听友还问我，你们怎么对一个月还没有更新节目，什么时候更新啊？还更新吗？对吧？呃、这这种事情这也会经常出现，就也是会很不稳定的。所以后来其实我们也希望，呃，透过一些外界压力去把我们给让我们的更新频率更稳定一点。而而且，但是我我。我自己觉得呢，这这当然让它更稳定点是一种方式。当然，我觉得还有就是说，你中途因为或者说如果你做不了了，或者你这段时间就真特别忙，没法弄，那也没有问题。你可能交代一下，你可能过一段时间，你心里面有这个事情，你过段时间你还是会把它给做下去啊、嗯！啊，我我觉得也可以。就真的有事儿，那你停个几个月或者怎么样，那也不代表你就不做博客了。那你你几个月之后回来，你还是在做播客的，可能这几个月时间里面你沉淀一下，对吧？像很多有一些播客是分季出的嘛，第一季、第二季，对吧？呃，中间可能有一些 gap， 那么再去制作新的内容，这样，所以我觉得有时候这种休息也是挺有必要的，呃，对对呃所以中间停一停也是也是很有必要。但是你知道。什么时候是放弃？什么时候是暂停？什么时候停止播放？对，所以对我来说，我说是，我觉得是可以可以暂停的啊、呃。但是呢，你就不会轻易的说停止播放啊这样的事情
0: 。嗯，对你刚刚提到的这个记的概念，我觉得其实挺重要的，因为我看现在其实中文播客里面有记的这个概念的不太多，可能陆陆续续有人在尝试去做。因为我觉得引入记的概念其实挺好的，因为因为每个人做的这个内容啊，其实你。如果长年累月做下去的话，其实很可能你的素材或者你输出的东西会不够嘛。对，那如果有这样一个对，会有这样一个稳定的一个记的概念，比如说这季做完之后有一个修整，其实你在生活、嗯、工作的过程中，其实都在吸收东西嘛。你其实有这样一个吸收的过程，才够才能在下一次输出的时候更加有有
1: 有,有内容的东西出现。是的是，是你们现在就在做这样的尝试嘛，对吧？是的，<笑><笑>是是的我们第二季，对吧？利气
0: X 计划就是对，做了比较长时间的这样的一个对停停了之后，就现在开始。第二季的一个对对
1: 对，挺好的，我觉得，嗯、呃，因为有时候像国外那些季的很多，它是一个故事，对吧？它可能第一季比较偏重于这个角度，第二季它偏重于那个角度，或者故事它本身是在一个进展之中的，它用这种形式就跟美剧的感觉是挺像的，这样。但中文的其实很多是谈话类的，那你分这个季，那这一季和第二第第一季和第二季有什么分别呢？可能没有什么分别，大家就觉得哎，算了，不不分了，对吧？嗯、呃，对，除非说我们要有一个特别的这一季，这。这期我们就关注于，譬如说这期我们全内容都关注于工作，我们下一期内容全都是关注、嗯、关注于这个呃结婚买房这些诸如此类这些话题。那如果是这样做一个清晰划分，那可能是分季；那不然的话，就是嗯、呃，你话题本身来说是相对来说比较零碎的，你分季就没有太大的一个意义啊，它也不是连续性的、嗯、啊，对，啊
0: ，就像就像我们。历期 X 播客其实就是第一季跟第二季，其实我们也有讲。我们第一季其实更多是偏向于文字的，第一季主要是文字的采访嘛。但是我们实际尝试了完之后，发现就是采用这种相对固定的这种稿子，然后加上文字的形式呢，很多人反馈说，虽然帮助到他们，但是有些东西呢过于的死板，然后很多东西呢其实有很多更加生动好玩的东西呢没有展现出来。所以呢，我们也在考虑说，第二季的用更多的形式，比如音频啊、视频啊，或者多种方式结合的方式来呈现这个更多播客相关的内容。嗯、所以，嗯
1: ，第二季就做了一些变化、嗯嗯。是是是是，对，因为文字相对来说，它文字的，是第一比较理性的，第二它传递信息是非常好的啊、呃，因为它很快就可以 get 到很多信息啊、呃。但是你因为你是关于播客的一个东西嘛，这个大家可能还是。关注的人可能都是呃喜欢用耳朵来去听的啊，所以我觉得其实、嗯、用用播客的形式来去做一个关于播客的访谈，其实蛮好的。当然，你也可以成整理成文字稿，对吧？那视频的方式，我就不知道你你是不是会去拍一些什么东西了，那我就不知道了。视频的可能
0: 之前考虑过，说像拍摄一些录制的场景啊、嗯、等等，啊、就是做一些其他信息的补足吧，就是。更加完整的展现主播的各种的呃播客制作的内容等等
1: 。哦、oh, ，对，那也挺好的，对对，其实也挺好的，我觉得，对，的难度可能相对来说大一点，就是你还要去你拍，<笑>因为播客咱们可以像现在这样连线录，但是你呃视频的话，如果要你拍的话，不是他自己拍的话，那就是他一定要到现场了。对对对对对,对对对对对对，
0: 哎、嗯，你你刚好讲到说那个播客录制的那个，就是去现场。呃，我想了解一下，就你们的嘉宾的话，就是一般播客录制的嘉宾的话，都是怎么去找的？是远程，还是说，呃，在线下见面的聊的比较多一
1: 点？呃，我们其实最希望的当然是能够面对面聊，这是非常好的、嗯，就是你可以看到别人，呃，有及时的反馈，然后聊天的氛围普遍来说都会更好一点。但很多时候条件不允许，有一个合适的人，但他现在。在其他地方，那你不可能飞过去，他也不可能过来，嗯，那怎么办？嗯、那那只能连线这样。所以其实，呃，我们能就是尽量能够让嘉宾在的话，或者嘉宾比如要快要过来这边，快要去北京，我们一个主播在北京，对吧？啊，嗯、或者来香港，我们在香港，那。都是尽量能够去就他那个时间在的时间录，但我们知道可能长时间我们都不太可能见面，但是你的节目可能也觉得差不多时间要出了，嗯、那就呃连连个线聊啊、呃，打点折扣，但是也还行。对，所以明对，就就是呃最重要的可能是话题，就像我说到刚刚两种驱动方式，一个是话题驱动，一个人驱动，呃话题驱动也找合适的人来呈现这个话题，对，就看那个被我们找到的人。就他的这个方便，我们来去看怎么，呃，聊对，嗯
0: ，OK。那你们邀请的这个嘉宾的话，呃，是主要是以你们的朋友为主嘛？因为我看到好像基本都是你们生活中熟悉的朋友。
1: 对对是这样子的，就是说，呃，杀熟的，呃，我觉得有两个好处啊。第一个就是确实是，呃，怎么说呢，就容易一点，对吧？从从从操作性角度来说，就基本上你你跟朋友一个邀约他不太会拒绝。然后这个第二个，我觉得真真正的好处就是说、嗯，你跟朋友在现实生活中间，你们本来是有就有那种。亲密感和那种信任感的，嗯、那那种这种亲密感和信任感，其实，在对话中间是可以在播客中间去重现到的啊。这然后他也比较愿意跟你敞开心扉、嗯、去说很多很真心的话。刚刚我有提到说，我们播客是一个很走心的播客嘛。那如果我第一次跟别人见面，嗯、别人凭啥你是谁啊？我就跟你掏心掏肺，对不对？这这是肯定不会这样子。所以就是说，呃。呃，也真正是一些朋友或者我们熟悉的人，那我们才能够让这个对话去到一种深度啊，啊、呃，他才能够有那个信任感，把他知道的很多东西就拿出来跟你去分享。你陌生人，他不一定愿意讲的话，可能就很很皮毛或者很肤浅，那可能这并不是我们说做这播客的一个初衷啊。对你比如说我们在媒体去访问一些专家的时候，他肯定讲的都是一些公共的、纯公共的东西，他不可能跟你讲他的生活是什么样子的，嗯、对吧？啊、呃，他对某个事情的感受是怎么样子，他不不会这么讲，你也不会这么问。但是我觉得，在我对我们节目来说，这这后两者反而是一件重要的事情，所以反而需要一些你熟悉的人啊、呃，才能够才能够去呃。呃，无论是对我们来说，还是对对嘉宾也好啊、呃，我觉得这种双方的那这样的一种信任和亲密的感觉，才能在播客中间去呈现到啊
0: 。哎，我看到那个呃，你们的播客的话，其实有长节目和呃短节目，就是开小差之分嘛。对。然后我我了解到，其实就之前跟你沟通下来，长节目的话，你们之前都会有跟联络对象会有一个 pre 的 interview， 会有这样的过程，是吧？
1: 对，尤其是一些就是认识但不是特别熟悉的嘉宾，这可能也是补充上一个问题，就是说我们是不是只能找朋友？那、嗯、么只能找朋友的话，可能也不一定合适，因为有些朋友可能并不是那么合适上你的节目，对吧？那可能有一些我们就会找到一些相对来说不是那么熟悉、嗯、啊的人啊，那可能嗯、呃，这个时候就可能做 pre interview 就是一个特别有必要的。那么在做 pre interview 的时候，你就可以更加深入去了解这个人，也让他更加深入、嗯。了解你和你所做的这个播客，那么、呃、所以更
0: 多的是双方互相在闲聊，是吧？就是
1: 对对对，对，其实闲聊，然后你你就闲聊，就跟你闲聊很多话题，然后你哦，你从他身上捕捉到他哪个点可能是比较适合你这些节目的，你去记下来。啊，然后记下来之后，呃，完了之后，你你你，你就像我刚刚说的，媒体人，我实要做的很多时候是一个 translator 的一个角色嘛，就是你要把他身上的这个点呈现，怎么让他更好的呈现给听众。啊，对吧？你怎么去问问题？然后呢，呃，你问什么问题？啊啊，这些都是关乎到他的这个呃呈,呈现和他的表现的。哦、啊，那那这时候就是，我觉得就是就是做 pre-interview 的必要了。你不做的话，你可能上来就聊，可能就话题特别长，就是就是呃聊了三个小时，但是你可能就剪，可能剪四十分钟，那你会剪死，而且话题可能不是那么的 organized。<笑>所以，所以，所以我觉得有时候。做 pre-interview 就挺好的，那么同时呢，也让嘉宾自己去 review 和反思一下呃相关的问题。那么当你做完 pre-interview 之后，你把问题提纲发给他的时候，那他其实就会再思考一遍。我觉得呃，我们也当然也是才开始尝试着按这个流程来 run 啊，那呃，那么呃，我我讲呢，就是说他们的表现其实也会更好一点。就在节目上的表现、嗯、啊，更能说出来那些呃，你可能想让听众听到了他们说的东西啊
0: 。这个可能我觉得 pre interview 的话，有点偏向于可能有媒体经验的人会更了解一点。因为之前我在做那个《利器 X b o o 第一季的时候，其实杨毅也跟我提到了说，就如果你在跟采访对象沟通的时候，其实你可以加入这样一个 pre interview 的这样一个环节。那这样的话，其实对于双方的一个了解，其实后续的展开都是非常有帮助的。对，然后我发现就是很多其实如果没有做媒体的相关经验的，或者刚开始做的播客的人，其实这块其实会相对忽略一点的，就是他有的时候可能是提前打了招呼，然后可能有一件沟通过，但是上来直接聊，有的时候会发现比较尴尬，嗯、有的时候聊起来就会很硬，聊不下去，有的时候会出现这种情
1: 况。对对，因为我自己的经验，我就觉得说，其实录播客有点像考试。它不像写文字，你可以呃，左想想，右想想，删了再改，改了再删。播客它是一次成型的，对吧？就跟一镜到底的感觉一样、嗯，我得这样这样不停的录着。<笑>我我不能说哎，再想一想，我把这个字再调一调死了，诸此类。但是后期剪辑可以做，但总大体内容是在那一次访谈中间、对谈中间去完成它的。你就就很像考试，就两小时，你做完题结束啊。那那在这样的一个情况底下，我觉得做 p r i n t v i e w 也是让。呃，就是像你考前做一个模拟考一样的感觉，让你熟悉考试环境、考试形式啊，题、呃、型对吧？那也可以让嘉宾在这个考试中间，也让你自己对吧？作为主持，在这个考试中间有更好的一个发挥、嗯、啊。因为如果你上来聊的话，那风险相对来说就就就高一点啊。对，是的啊，但如果很厉害的主持人。或者有很很很不错的嘉宾，其实也是可以做的很好的啊。但如果说稳稳一点的话呢，那真的就是我觉得做 printable 是蛮有必要的啊。然后我看到就是无业文明，其实在，在应该是在一九年之
0: 后开始尝试做开小差这样的节目，就是因为一开始之前其实都是长节目嘛，基本上都是在一小时以上的是的。我不知道就是做出这样变化的一个原因是什么。
1: 呃，原因就是呃，其实很直接，就是很多人会反馈说我们节目太长了哈哈 ，OK， 很听不完，对。然后呢，第二一个就是说，我们也挺想探索一些新的形式的，所以其实我们想做一些短的内容。嗯对、嗯，呃，然后呢？其实我们就是就开小差，它其实是就在在我们这个名字顾名思义，就是在你的日常生活中间，你开了一次小差啊、呃，你有一些跟、嗯、这种开小差就是跟一些惯常东西不一样的。我们可能自己的经验就是上课的时候开了个小差。可能上课是很无聊的，但开小差反而是很有趣的、很有意思的、很着迷的。所以，所以我，我我觉得这开小差其实对我们日常生活来讲是是一次放空了。就是呃，是我们日常生活的生活可能生活，尤其我大家都在工作，这样就是可能每天生活都是循环往复。我们也需要希望在生活中间，就尤其对我个人来讲，我可能就觉得在生活中需要找一些不一样的东西，有一些不一样的体验。嗯你才能够去保持自己的那种清醒啊，不至于说，呃，就是盲盲目啊，一直不是因为很忙碌而变得特别盲目啊。所以我觉得这种嗯、呃，日常生活中的开小差，我觉得也是特别有必要的。所以其实就是就是就是就是说，呃，你分享一首歌，分享一个电影，分享一个你经历的事情，嗯、呃，都是让你去保持这种。嗯，自己的呃这种反思能力的一个中呃一个一个一个渠道吧啊，所以我觉得对，然后那么把这样的一个东西去分享出来，其实可能对于呃听众来说，可能也会给他们一些启发啊。对对，所以然后这个栏目其实我们也蛮想去 involve 进更多的人的。其实我们有邀请到很多不同的人来到这个栏目，嗯、有我们的听众对吧？啊、呃，有我们的朋友的朋友对吧？或诸如此类都有，所以就是他可能，嗯，比较像发展更多像是一个 UGC 的栏目，可能是在一些一个我们其中一个主播的这个指导底下和剪辑制作底下，呃，就有点像编辑角色。那、嗯、么，但是这时候的记者就不再是呃我我们自己了，而是我们以外的人。我们特别想做的可能是突破到圈层之外。啊，就就不单单是我们这个圈层、嗯，就我们的圈层其实也是很有限，但世界是很大的，人是很不一样的。是，我们也希望能够通过这样的一个栏目去 involve 进更多的人，看到更丰富的一个呃形态，对吧？这个我觉得也也更更符合我们的播客的这样的一种气质
0: 。如果真的是做成 U G C 的话，我觉得这个事情会更有趣，确实会更有趣一点。
1: 对我们是很努力在做，包括这个你下一期或者再下期，其实我们都是都是有很多这个这个 UGC 其他人非主播的人去分享的啊，看起来很多也都不是主播自己去分享的。你你刚刚讲到，
0: 其实那个就是长节目跟短节目的这样一个划分，我我也非常认同。就是因为我之前在做这个海螺电台的时候，其实也有这样的一个感受，嗯、就是因为我们的长节目基本上也都在一个半小时，可能差不多左右、嗯。那你准备一个长节目的时候，其实要去查一些资料，然后准备一些呃呃背景啊，然后。输出一些提纲，其实相对来说是比较耗时的。但是呢，你在生活中其实有的时候会有一些短的场景或者时刻，你可能看了一本书，或者你遇到某个场景，你就是想把那个片刻记录下来。嗯，这个片刻呢，可能它只有十到十五分钟，甚至二十分钟。那这个东西呢，它也有意义。所以呢，我觉得我们也在考虑说，开出一个小的栏目出来，做一个偏相对于短的一个节目形式，去承载这部分的一个内容。
1: 嗯嗯嗯，对对对对对，这可能也要整个节目比较有层次感，是的，是的。对，有的人可能就爱听长的，有的人可能就是喜欢短的，众口难调嘛，对,对吧？那<笑>是的，是的，对吧？所那如果有长短中三个东西，那就是大家各取所需了，喜欢听哪个就听哪个了，对吧？嗯，哎，刚刚听到说，你你你听到说，可能开小差的时候，有的时候会跟
0: 听众等等会去呃让他们去录制。那我想了解一下，你们就是无业游民是怎么去跟听众进行这样互动的？有哪些形式呢
1: ？嗯、我觉得现在其实形式主要有三种了，就是第一个，我们有一个 Telegram 的一个听友群、呃、有的时候会在里面去交流一些看法，有些呃听众的一些反馈，他们会发到群里面，呃，或者是有一些在网站上的留言啊。那么，这里相对来说是相对来说比较浅一点的。啊，一种一种交流方式了、嗯、啊。那么相对来说比较深入呢，就是我们会呃有听众给我们写邮件，然后我们也会给他回邮件啊，都会相对来说比较庄重一点。也来信也都很多是写的很长的啊。然后或者是因为在群里面发出某一个发言呢，然后我们觉得其实挺有趣的，我们去 follow up。那么就是私聊的时候，可能也会聊的比较深。啊，那么那再深一点，其实就是说，呃，有条件的话，我们可以见面，在香港的，啊、呃，或者在北京的，啊、呃，一些听友，嗯、那其实就这个有条件，就是就会见面，见面当然会聊，就会更深，嗯、呃，然后，嗯、呃，就就有我们有一个，比如港漂二人转的一个嘉宾，其实他当时就听了我们的节目。之后给我们写来信，我们刊登了。他是第一封给我们写的，很认真的听友来信。然后他就在香港嘛，然后我们就约在线下见面，嗯、也也见了很多次，然后也也成为一个很好的朋友。这样对。然后比如说一开始有有在群里面有有有听友给我们提出了我们对音质的一些问题，然后我们其实也私下跟他去有交流。他本身是做声音设计这方面的工作的。那他其实给了我们很多关于声音方面、声音设计方面的一些建议，那我们也都是、嗯、呃慢慢的去提升，就是跟他的交流过程中间去提升我们的这个音质，所以我觉得这都是一个、嗯、呃就是一个挺好的一个呃互动的例子吧
0: 。那我们再回到《无业有明》播客，那个我我其实一开始听到《无业有明》这个名字的时候，其实我有点。好奇，你一开始也解释了无业游民，呃，嗯、是因为什么原因去做这个博客的？那呃，我想了解是无业游
1: 民这个名字它本身是什么？你你是怎么去定义它的无业游民？呃，无业游民这名字其实一开始是杨静想出来的，因为当时我们呃呃，我们其实三个的这个状态。呃，就是、嗯、都是一个我，我和阿斌是没有工作，然后杨静做了很长时间兼职工作，所以想说我们三个的三个人一起开始做这部客，我们的共性。那其实都是无业有，都无业对吧？那就很很自然想到这个这个这个名字去去，是我们三个人的共性。这样，当然呃，后来其实他也在有一些，我想他这个意涵其实也是会有一些变化，对吧？在杨静在的时候，杨静呃离开的时候，他都会有一些变化。那我如果问到我个人的这个呃想法，其实我我自己理解无业其实它是一个呃。不不是一个特别有期盼的状态，不是特 stick to something， 你知道吗？就是不一定是、嗯，就你没有一个你特别要执念抓住了某个东西，那不会太有所期盼、嗯，所以就不会太被很多条条框框所捆绑。那那么进而你才会有一种这种游民的状态啊、呃，他可能是很就是天天晃荡啊，东摸摸西摸摸。对很多事情都有自己的好奇心，啊，都想试试看，啊，也探索各种各样的可能性，有各种各样的想象力。嗯、对，所以我我自己去理解他，其实真的是这样，就就跟我一开始去阐述这个节目的一意涵的一样，就是它包括了向内的一个一个自我的探索和建立，啊，也有一种向外的一种呃、啊、这个这个探索啊和想象。对，嗯，所以，所以我我自己是这么去理解这样的一种状态的，是一种游荡的，不是特别对某个东西有所执着的，然后在不停的探索、不停的想象的这样的一种状态。嗯
0: ，OK， 哎，那无业游民本身这个播客表达的是不是就是这种好奇心也好，就是不断的去探索和追问的这种生活方式
1: ，可不可以这么理解？呃，我我可能不代表其他主播吧，我我说说看我自己哈，嗯，呃、就是说，我觉得，嗯、呃，他想表达，其实我们一开始最初或者我想去表达很多是，就是在。因为我们的选择可能在很多人看来并不是很主流的，<笑>我我我三十岁辞职，被<笑>无业裸辞，对吧？就在香港啊，一个月租一个月房租一万多块钱啊，这种情况下裸辞，因为我并没有什么存款，我做媒体的。那那呃，这就就是我我其实当时是挺想就是。通过这个播客，去让大家看到，其实，在一些你特别执着的一些东西，在一些主流的一些一些选择之外，也是会存在一些其他的可能性的。啊啊，而而不是说一定要就因为自己跟主流的东西呃不一样，跟主流的人生不一样，那就会觉得自己很很难受、很丧、很失败这种感觉，我也会有，我也常有，但。我我希望就是说，我想可能有也有很多人，呃，跟我面临着同样的一个处境，同样的一个困境啊。那我去通过这样的一种方式，呃，跟他们去聊，然后，嗯、呃，或者被人所听见，我觉得这是一种怎么说呢？有一种抱团取暖的一种感觉，就是彼此守守望啊、呃，彼此相助的这种感觉，就是哦，有有有一群人。可以，可以，可能跟你是蛮像的。就像我们，其实真正找到方向的是我们第三期那个节目，就是“世上无难事，只要肯放弃”。那个当时是嘉宾了、嗯，后来也是我们的主播之一，呃，主播，呃，科长，对吧？他他其实就就分享到他他当年当时的一些辞职的经验。他在很多放弃的背后，他其实是对某一种更高的价值的一种坚持。啊啊，对于一种底线的一种坚持，如果你听的话，你就可能听得到啊。所以我觉得，其实其实很多人也也都是这样子的，不想去对很多东西妥协啊啊，不想去松开你的拳头，对吧？不想去放弃掉一些一些尊严也好，嗯、呃、嗯，自己的一些选择也好啊，底线也好。对我，我觉得。但你都是要付出相应的代价，对吧？那那那那，那那我觉得在这样的情况底下，我觉得能够有一群可能觉得大家志同道合的人在一起去分享，有一个这样的 community， 我就觉得是很很好的。因为我觉得，嗯，人的很多时候，你你看到的所谓的世界啊，世界是很抽象的，但你可能很多时候看到的世界，其实真的就是你和你身边的人。啊，他们的样子、嗯、啊啊，那如果你身边人都是特别强、呃，良性的、特别呃 aggressive 的，那那你可能觉得自己如果不那样的话，就是一种错的。但嗯，压力可能也会很大，对吧？那那但你如果你这些身边大家都哎，就是是比较佛系或者怎么样，那你可能也会觉得佛佛也挺好的。这、嗯，所以我觉得。嗯对我我自己当时就这样一种选择，他当时自己也有蛮大的一种压力，其实也是一种嗯、呃、自我的一种嗯、呃、疏解吧。嗯
0: ，对对对，你你提到第三期节目就是那个科长讲到就是自己放弃那个大学的教职嘛，对，相应的职位，然后还有我记得那一期应该杨静也分享了自己就是放弃了一个更好的一个机会吧，那是有一个、嗯嗯嗯、对对对,对，那期节目对我的触动也是非常大的。对，整个来说、嗯，我觉得就是那期节目，其实你们传递出的理念和价值，其实贯穿了整个播客的从始至终。一点
1: 点。Oh, OK， <笑>对，谢谢你。对，所以所以
0: 也非常欢迎，也非常希望大家去收听的第三期节目，我觉得我我最推荐的一期节目。第三期对，啊、那期是我们找到方向的一个，
1: 虽然音质很差，但是不太会录音，但内容真的是挺不错的
0: 。然后那个。在那个呃，郑宇，你在做那个无业渔民过程中啊，就是整个播客从从第一期到,到现在，你觉得从中有得到了些什么，嗯、或者又失去了些什么呃
1: ，我谈我个人哈、啊，就就我个人，我不能代表其他的主播这样。嗯、我我其实我个人，我觉得得到的就是两样东西吧，对我来说是很珍贵的。嗯，一种是呃一种一种是这种创作的感觉啊，就是。怎么说呢？其实日常工作很多时候都会流于一种程序化的重复，对吧？嗯，本身不太有太强的一种创作的性质，但其实播客这个东西。啊，又是我们我们这个呃自己的一个东西，你可能也会想为他去投入很多精力，那你你就会呃，比如说我我们一个月出一期节目，你又不想出垃圾，那其实你你就一定要去创作。那么这个创作本身它是很痛苦的，但是嗯、呃，但它又会不断的逼你对你的生活保持清醒，保持思考。哦、啊，你、嗯嗯、你就会嗯，就在这样的一种创作压力之下，你会可能读很多书，或者可能。看一些电影，可能跟更多人讨论，可能在聊天的时候，你就会发现各种各样的问题。那然后你进而去想象怎么把这个东西做成一个作品。我觉得在创作这过程中间，它是痛并快乐着的。嗯嗯啊，对，就是这、就是，你是很痛苦的。创作的时候，其实有时候很弄出来一个都绝望透顶，状态很差。但那当那个节目最后弄出来的时候，你会觉得啊。就跟便秘了，这个这个舒缓了一样，这样，<笑>但是，呃，一样。然后后来过几天之后，就是你又开始作痒了，你又开始痒痒做了，这样，就是这样这样的一种循环往复的过程中间，那个。临交稿前夕或者临出节目前夕，这个啊，这种要死要活的状态，我他妈怎么这么差，怎么这么短，然后真是太傻逼了。对，是就是一直用特别强一种自我否定，但是最后节目出了，然后反应还不错啊。公布堂娟啊，啊<笑>努力没有白费。然唐娟，那我们要。是不是要更能够更进步一点？然后是不是要更多一些东西？所以我觉得这种创作它是重要的，也是为什么我开始我去说，我们其实想四个主播、嗯、都不是说有一个你只有一个人创作，对吧？其他分工这样，嗯、而是每个人都参与到创作过程中间，因为这种东西我觉得。嗯，播客本身它是关于内容的啊，这种内容的创作，是、嗯、而且内容的一个一个核心的灵魂，它就是创作啊，所以呃，我觉得这是给我很大的一个一个一个收获的啊，就是在惯常生活之外，能够有一个保持一个创作者的这样的一种呃清醒吧啊，呃，所以我觉得第二一个，我觉得可能是。因为这个节目而认识到的人，嗯，很多有意思的人，如果是没有做这个节目，是不会认识到的，对吧？比如说你，哈哈哈，对对对，就也不会有今天晚上我们这样的一个谈话，对吧？所以就有是有很有很多这个因为做这个博客而结识到很多自己原本的圈层之外的人啊，呃，我觉得是很难得的，嗯、尤其呃，在这几年这个整个的舆论环境相对是非常收紧的情况底下。嗯，你有时候想找到一些志同道合的人，都特别不容易。那是的，因为你去做了这样的一个自我表达，因为有一些人被你这样的自我表达给吸引啊。那在这样的一个时候，其实很多人虽然可能第一次见面，但是都觉得可能很熟悉了啊，呃，很谈得来了，就很自然的会进行一些很很聊的很很好啊，而且聊的很有深度。所以，所以我觉得也也因为这样认识到一,一些呃朋友，我觉得这个是一些非常、嗯、非常让我觉得很很很珍惜的东西
0: 。自己说的这两点，我也我也非常感同身受。第一点的话，就是创作过程肯定都是痛苦的，然后就是做的时候觉得哇，好就是好累啊，为什么要让要逼着自己做这个？然后做着做着就做出来，感觉这个东西好像做的一般般，觉得不太满意。然后最后放出来的时候，也有很多听众反馈。非常热烈，也给你各种各样的，就是各种渠道给你反馈的时候，哇，就觉得还还蛮值得的那种感受。就是最终他那个你的创作带来的这种别人的读了之后或者听了之后的反馈，给你那种满足感，其实还真的还蛮舒服的
1: 对。对，甚至于有时候你听到你你影响了一些人，比如说世上无难事，只要肯放弃，真的好些人跟我们反馈那期节目，真的挺影响到他们的。他们不仅,仅是被那期节目触动，甚至于听那期节目之后去做了一个决定，做了一个选择，而那个选择对他们人生来说是蛮重大的。哦
0: ，是的，呃、是
1: 的。那你那当当你听到这样的一些时候，你会觉得哇，真的是就就你感到感到这种这种创作的这种分享自己的这种力量，改变人影响人，是的。啊、哦，对，所以这个是很很很很有成就感的一件事情吧？嗯。你刚
0: 刚提到第二点，就是说连接到更多的朋友。我想到说，在年初，呃，今年一月份的时候，就是 By Coffee 他们在他们的听友群里面做了一个一个调查，就是选一期那个他们今年期听的就是呃最佳的播客，就是最能触动他的播客节目。嗯，然后其中我看到有一个听友写了一期我们的节目，就是我们第六期的市井雄心。然后当时我看到那里的时候，我就觉得哇，我觉得非常的舒心，就觉得。这一年的这个播客做的还是值得的，就是对，至少有一期播客在某一个时间点打动了某一个人，那我觉得对，这这就是值得的
1: 。对对对，是的是的。
0: 然后那个呃，刚刚提到比较多的，我们跟听众之间的一些沟通啊、反馈啊，其实呃，我相信那个无业游民也会收到很多听众的反馈。那你会不会因为说一些听众的反馈去对节目做出调整？而这个调整的话，会不会有它的界限？就哪些会调，哪些不会调
1: ？呃，就我自己而言呢，就是我肯定会很认真的去考量听众的意见。啊，呃，然后会进而对我的这个，或者有些听众觉得主持很烂啊，那可能我自己也知道啊，对吧？我在他反馈之前，我也觉得我主持的很不太行啊。那当然，我就要去呃调整一下了。这样对，当然如果有一些，当我们现在接到反馈，大部分还是比较正面的啊，很多时候是自己的一些分享嗯嗯啊。那当然，那就没没有什么问题，也不需要做什么调整。当然，有一些负面的，我们也会去。review 说，哎，这个问题是不是存在？以及就是说，我们在不同的角度，可能在。主持的角度，你当时去做一个事情，你是有理由的，但是在听众角度，他听到之后，他他是不能够理解你那个处境的，所以有些东西我们也会觉得说，哎，那其实是那我们还是会继续我们的做法，因为这是不能够，呃，没做我们做没问题，这也不会去调这样，对，就总而言之，我觉得就对，可能比较像就是一些编辑部去去听到一个读者的反馈之后，会去 review 一下自己的之前的一个作品吧，啊，然后进而去调整一些呃这个。个这个呃，这个这个怎么说？呃，无论是制作的方法也好，还是说这个主持的风格也好，对，呃、嗯，对，大大体上这样也并我对我而言，我觉得没有什么说一定是不能调，或者是嗯，都可以听，都都可以，我觉得有道理，我我我听都都可以、嗯，我觉得，嗯，对对，都会考量的
0: 啊、嗯。行，那我们到那个播客推荐的环节，那。你可以推荐一到两期，呃，播客节目给听众，呃，说说推荐的理由。我刚刚你其实也应该也提到一期了，就是第三期。
1: 对，我觉得那个听无业游民可能,可能一定要听的就是那第三期。对，如果你听我们节目，可能前两期我们第一期谈的是一个游戏，第二期谈的是一个电影，那就是也是在前期摸索的阶段，就是觉得是不是通过其他的一种文本去啊呃,呃去去介入到某一些话题中间。但真正说出来出无业游民特色出来的这个这个节目，我觉得真的是第三期啊、哦。嗯，它可能奠定了我们这个。整个的这个后面的这个这个基础啊，如果前面是贝塔版本，这才这可能是一个，或者这个是贝塔版本吧，前面只是阿尔法版本。对，然后之后就慢慢<笑>慢慢慢慢到到走向一个比较稳定的一个状态，找到了自己的方向啊。那个是一个找到方向的一个一期节目，嗯、对呃，虽然录音效果刚刚说可能不是特别好，但是内容真的是挺值得听到啊。就是无业游民特色那期节目是我觉得要一定要听到啊。除了这个以外呢，嗯，除了另一个以外，就是这这这推荐是一长节目嘛，所以我我还想推荐一个开小差，就是呃，有一期开小差是也是一个超长版的开小差了，就是一个开了两个月的小差，是是阿斌做的，他把自己生活中的一些。感悟讲了出来，就是讲的其实非常细腻和很动人的啊，呃，所以这我觉得这也体现了我们节目这样比较真诚的和一个很走心的一个特点啊，所以我我也蛮推荐那个、嗯、那期的开小差节目的，那也都是建基于生活与对于生活的一种反思、一种感悟、嗯，自己的触动、嗯、啊，有好些个听众给我们反馈都会挺感动，那期节目被那期节目抓住了。对，所以我觉得那期是挺、嗯、挺挺能够去感受到这个声音的力量和声音的分量的一期节目。对
0: ，那期我也听了，也也有类似的感受
1: 。啊、哦，谢谢你啊
0: 。哎，然后我想问一下，就是说，在你整个制作过程中，你印象最最深的一期播客是哪一期？就对你来说印象最深的
1: 。我我来说，我其实是第二香港那一期。我我我我印象是比较深的，对，因为过去去去年那个运动持续的时间其实特别长嘛，然后我们、嗯、我们也知道整个当时的舆论环境是什么样子的，呃，尤其我们身在香港，我们每天都会可能就跟现在你看疫情的新闻一样，每天都会被这样的事情给、嗯、给左右到，你是没有任何地方可以去回避，可能你也不会想去回避的。那你总是会想去回应到他。那我以前是在媒体工作的啊，做新闻的啊，尤其我做的还是比较硬的新闻。那很自然的就是一个工作就会要求我一定要去回应。那但。现在就是说我，我我我我算是一个媒体类的 NGO， 是算是二线。那么他不一定要就就是回应，而且呃，考虑到整个敏感度的问题，也很很谨慎。那对于播客的时候，我们其实也很想去回应这个问题啊、呃，但其实也也不知道怎么样去回应比较好，其实憋了很多的话。所以当时吕太阳在我们家呃借住，然后他也跟我们聊到，觉得其实我们可以做一期这样的播客。那也是我第一次去即兴的录那期播客，但是我录的非常的顺，我没有做任何的准备，我可能 loped 大概只有十分钟的时间，然后我真真的居然在那十分钟的时间，在我半夜一一两点钟的时间，我竟然去主持了一些节目，我我自己觉得有点难以置信，因为我每次主持之前我还是蛮紧张的，<笑>其实，对，其实我自己，我那天晚上就说，其实挺。挺挺畅快的，其实把过去很长时间积累在心中的很多郁结都、嗯、都给给说出来，说出来之后自己觉得很就就舒服了很多啊。当时我们也选择了一个角度，就是说，嗯，我们希望他能够在国内能够传播啊。那么，所以其实谈的很多是比较个人的，我们和香港的关系，以及香港给了我们什么东西。嗯对，嗯，用这样的一种比较个人的角度，我想是可能比较能够接受的，那确实后来在国内也也都上架了，对吧？呃，当时其实在国内一些 disinformation 还挺强的，至于以至于对整个香港啊，整个那都有一种非常强的一种偏见。那我们其实用就有一用这样的一种比较微小的努力吧，去去去去去去去对抗这样的一种呃 disinformation， 然后嗯。对，所以那期对我来说印象是蛮深刻的啊。嗯，我
0: 我当时听到那一期的时候，听到你们说是你们在深夜里面，好像是呃面对着狮子山是吧？我我觉得应该是的,是的
1: 。对，那那个场景，我一想到在深夜里面
0: 对狮子山那个。还蛮有诗意的，就是那种感觉。对
1: 对对对，因为我家住九龙城嘛，所以所以城正正对面就是狮子山，对啊。当然狮子山被一个楼挡住了，当然它狮子山会看到部分，狮子头都被挡住了，这样对、啊<笑>嗯。嗯啊
0: ，对。然后嗯，推荐一个你比较喜欢的呃播客给大家，然后说说推荐的原因呢？
1: 呃，我自己比较喜欢，我自己常听的播客其实就是故事 FM 啦，我相信很多播客听听众可能都都知道了，<笑>对吧？就就就，我还蛮喜欢听故事的。然后，而且中文的呃叙事类的播客也很少啊，做的好的更是凤毛麟角。那其实我觉得故事 FM 他们做的是挺不错的啊，很多话题的公共性也也非常的强，然后很多讲述者的声音本身是很动人的。我记得最近他们有一期一个一个讲述者，就是讲他他去珠海，当时就是就是在武汉封城的时候，他来到珠海，呃，后来去被到医院去和在住旅馆，各种各样的经验，他他有某一个节点，他其实就忍不住就在节目中间哭出来了。然后那、嗯、那个点，哇，我真的是很触动了。他在哭出来那个时候，我也很强的想想哭的那种触动。对，啊、呃，还有像一些讲到高考的一些超级工厂啊，里面那些经验，我我觉得都我自己也都特别似曾相识。嗯、呃，而且用这样的一种他自己经历过的这样的一种事情的的,的人自己去讲，嗯、呃，我我我自己是挺挺爱听的啊。对，嗯、然后所以我，我我我我我蛮推荐故事。FM 的应该是我听的最多的中文播客了。这样，
0: 对。那如果说是有最期待一档什么样的播客出现的话，你你会期待有有什么样的播客出现呢
1: ？呃，因为我觉得其实现在中文播客很多的东西，就是关于 knowledge 啊知识、嗯，这件事情的播客蛮多的。关于情感类的一些播客也不少，但是我觉得其实中文可能中文语境里面吧，本身中中文语境不是一个特别重视的。宗教感的一个一个一个语境，所以其实比较少的去关注人的灵性的一个一个 spiritual 方面的东西。但是我自己感觉这方面嗯的东西蛮重要的，你的生命嗯。你对人生的一些看法，你的反思，虽然现在可能在中文中间讲述这些词，可能觉得很搞笑，对吧？就是谁会去想这些东西？嗯、但我觉得，我我觉得生而为人，我觉得这些东西其实大家会想到的，会去想反思这个人的意义是什么？你想成为什么样的一种人？以及你怎么去面对苦难？啊，这样的一种可能很多是有这种比较偏灵性层面的东西，我觉得在中文博客中间是比较少见到的啊。呃，英文有一个博客我觉得很不错的，叫 On Being 啊、呃，对， okay. 这个名字也很好，对，因为对就 On Being， 对，<笑>就就就顾名思义，我不知道中文怎么翻译比较好，嗯、呃，但是真的他就很注重一个谈一些灵性，谈一些成长，谈一些人的道德承担、道德勇气这些，在中文语境里面很。陌生的一些东西，啊、嗯，但很多时候真的是很动人的。啊、哦，呃，而且我觉得人他是有这方面需要，嗯、除了 knowledge， 除了情感，他还是有这种呃灵性啊 spiritual 方面的这些需要的。所以，嗯，我其实蛮期待会有一个这样的一种，当然它不是一种宗教的或某一个佛教、基督教这样传教的博客、嗯，它真正是关注人这个，就是就像那博客名字一样 ，On Being 这件事本身的一种博客出现。对，所以我,我如果能够听到那样的一种博客，我我相信我应该会非常非常爱听的。
0: 那最后我们来谈谈，就是关于播客这个行业。其实一九年的时候，我们看到有有其实有大量的新的播客产生，在国内的话，那呃有越来越多的人在入场。那但是呢，呃，其实大家都有一个疑问，就是说到底能不能通过播客挣到钱，就有一个大大的问号、嗯。呃，我不知道你有没有考虑过说，说呃会不会通过播客来呃有一些会员计划，或者通过播客来收费，有考虑过这种嗯形式吗？嗯
1: 会员计划我，我们我们我们也有考虑，但是我相信会员计划他也赚不到多少钱。<笑>对，因为因为我想那更多是一种支持性质的，对吧？就像博物志他们有会员计划，对吧？嗯，呃，文化土豆他们也有会员计划，但你要说那个收入能有多少呢？事实上，其实也不会有多少。那你要说赚钱怎样是赚钱，赚了一个像开公司一样的钱，我就觉得说，当然我们看到去年有一些。嗯，这个这个呃，不同的主播也有下水的，像《大内密谈》对吧？啊、呃，他们也开始做商业化，嗯《日谈公园》也是。然后像像杨一他们做那个 Jasper 那些公司对吧？做品牌播客对吧？还有像那个声东击西对,对吧？做一个生动活泼那公司对，就越来越多的这种以以公司化规模去去运作的一些播客，但是嗯嗯呃，很多时候有点类似，比如比如说。说 JustPod 很多时候接品牌，不和我自己感觉可能，呃，那种模式比较会像一种接广告的，就做一方，对吧？呃，接广告那种感觉啊。然后呃，大内密谈我自己不是特别了解，嗯，但我觉得就是说播客它是一个小众的市场啊啊，但是我觉得它在变得热。当然，你换一个角度看，中国这么多人，他小众的话，他也。可能也有不少人，对吧？他中间是不是有有钱呢、嗯？呃，我觉得是有一些钱吧。但是你要说，呃，这，你要说就是说像像视频行业这样子的，有这么多钱，我觉得我觉得可能也也很困难啊。呃，对，包括一般我们说这种媒体的盈利方式最传统的就是广告嘛，对吧？就是有口播广告，那这种口播广告能、嗯、在节目中间有多少呢？其实我我现在听到其实并没有多少。啊、oh, so ，对，所以这个。对于媒体来说，盈利的最直接的和最传统的商业模式，这个广告目前我就看还是蛮蛮少的。那嗯，你比如说做品牌播客，那也是通过声音这个媒介来挣钱、嗯。但我觉得那可能比较更像广告的那种感觉。这里没有贬义的意思啊，但是我就觉得可能比较像广告公司。嗯、对对，比如比如广告公司拍个片，给你做一个播客，这样对吧？啊，我我觉得比较像这种模式。那会员其实我觉得会员是有，那就是去去维持一个小而美的。嗯嗯，状态对吧？嗯，那他不可能有什么。大钱对吧？你也是一个，你也生产不了那么多的内容啊啊、呃、对吧？让一年几百块钱，呃，这个这个有那么大影响力，就是你你你要请全职员工把你内容做大，我觉得呃也也也也也没有这样对，就、嗯、但我觉得在未来它可能出现呃各种各样的可能性，我觉得它都有的啊，对，就、嗯、但我觉得它能够会不会像视频行业那么火爆怎么样？我觉得。比较比较难呵呵，对，明白。对，所以，但你要说从创作角度看，我觉得其实，呃，你你你你十年前可能很多人都在写博客，对吧？但现在我觉得越来越多人都会想用新的形式去表达，比如音频也是其中之一啊。那我就觉得说，在形式方面我，我我我是会觉得未来的形式可能会。呃，更多样，然后制作水平也会越来的越、嗯、越来越高，越来越专业化啊、呃，嗯，呃对，创作内容可能也越来越多元，嗯，这个我觉得，呃、对，在在在有更多人入场之后会，会会有这样的一种情况的，嗯
0: ，我其实之前考虑过，说像互左互右、博物志、爱牛 FM， 其实他们各自播客都有自己。呃，方向上的一些商业化的尝试、啊。那后续如果有机会，呃，有没有可能，比如说我们组织一个小小的圆桌，可以讨论一下关于大家各自在呃播客的商业化方面做过的尝试，大家各自分享一下，来探讨一下商业化这个问题。嗯
1: 挺好的呀，我觉得，对，当然我我们可能没有资格，因为我们现在没有还没有商业化，没有赚钱这样，对啊，但是如果能去探讨一下，嗯、但但我自己个人觉得就是说，呃，也无非是那些方式嘛，对吧？嗯，你看，我我数一数啊，那个品牌播客、口播广告、呃，会员、周边。线下活动，甚至于线下活动上包括有一些旅游啊、嗯、什么的，我觉得都姑且算到广泛线下活动，对对对带货对吧？卖什么东西啊？<笑>就是说还能怎么样呢？还能怎么样呢？对吧？其实无非是这几种，对吧？那就试呗，就是看你想试怎么样，哪种更更好啊？哪种更更对吧？我我觉得对能能够能够更你的受众更能够接受，对，我觉得。这个这个这个，对，无非是那几种，我觉得跳不出来这个之外，就对对对对。你提到这个
0: ，刚刚提到的各种方式，我我刚好想到大内密谈，我也预告一下，我们第二期可能会跟大内密谈做一个访谈，就是可能主要的重点方向是谈一谈商业化，就是播客商业化，因为大内密谈其实做过了大量的商业化的尝试，那这个路径一路走过来，嗯嗯他们中间。趟过了多少的坑、嗯，然后有哪些宝贵的经验，也可以到、嗯、到时候跟大家分享一下。嗯
1: ，好啊，我很有兴趣听一听他们的分享。嗯、对对，好的，对
0: ，行，嗯、那我们今天差不
1: 多好
0: 。好的，那欢迎收听这一期的海螺电台。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅，也可以访问我们的官网 thespiral. 点 fm 收听 thes p, p i r a l. 点 fm thespiral。欢迎大家给 hi at thespiral. 点 fm 写邮件。